0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal Podcast. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, gerade auch deshalb, weil ich ein sehr großes und auch ein ja sehr komplexes Thema mit euch vorhabe. Und warum es komplex ist, das sage ich euch jetzt. Es geht nämlich um das Thema Chaostheorie bzw. Komplexitätslehre. Ja, das heißt, es geht mal wieder um ein Off-Topic-Thema um ein komplexes, nicht kompliziertes Thema, was ich euch ein bisschen zugänglicher machen möchte, gerade auch weil es ja gerade bei, bei aktuellen auch einfach, bei aktuellen Themen wichtig ist, die Komplexitätslehre anwenden zu können. Also eigentlich ist die Komplexitätslehre ja ein Bereich aus der Informatik und der Mathematik, ursprünglich aber aus der Philosophie. Und man kann es eben auch auf gesellschaftliche Probleme anwenden. Und dazu möchte ich jetzt zuerst mit euch ähm, einen Beitrag oder einen Beitrag von Richard Jochum in Ansätzen vorstellen und anschließend das Birkenbilsche Komplexitätsdenken ähm, mitgeben. Also, viel Spaß dabei. Ja, die Komplexitätslehre. Vielleicht erstmal grundsätzlich, Richard Jochum hat es aufgeteilt in Gesellschaft und einmal in Wissenschaft und um einen Einstieg zu geben, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, erstmal den Begriff zu definieren, was ist Komplexität denn einfach? Also Komplexität ist einfach nicht einfach, <lacht> nicht einfach ein Problem nicht einfach zu haben oder zu handhaben, nicht einfach damit umgehen zu wissen. Das heißt, es tauchen immer mal wieder auch im Alltag komplexe Themen auf, bei denen wir dann mit Unsicherheit konfrontiert werden. So, das ist so der allgemeine Sprachgebrauch, in dem man das Wort komplex benutzt. Und es ist auch gar nicht so weit an der wissenschaftlichen Definition vorbei, wie wir gleich sehen werden. Ja, dann hat Richard Jochum ähm, zu Beginn in seinem Beitrag gesagt, es gibt eigentlich zu viele Definitionen von... Komplexität, als dass man sie inzwischen alle benennen könnte. Die Komplexität ist ja aus der Chaostheorie heraus geboren worden, wozu ich gleich auch noch zu Beginn, wenn ich ähm, die an Birkenbielchen-Ansätze vorstelle, was sagen möchte. Ähm, und deshalb nennt er sie gar nicht erst, aber er sagt auf jeden Fall, wichtig sind für Komplexitätsbestimmungen immer qualitative und quantitative Aspekte. Und die beiden korrelieren auch miteinander. Also man muss sich immer das qualitative und das quantitative angucken. Ja, was bedeutet jetzt quantitativ und qualitativ in diesem Zusammenhang? Quantitativ bedeutet, die Komplexität ist zum Beispiel abhängig von Informationsmangel. Immer dort, wo ein Informationsmangel vorliegt in der Wissenschaft, wird ein Thema komplex. Und das sind ja eigentlich alle Bereiche, gerade auch die Bereiche, die man versucht, neu zu erschließen. Wie jetzt zum Beispiel im Falle der Medizin war bis vor einigen Jahren noch das Thema Darmmikrobiom ähm, Ein neuartiges Thema und damit auch ein sehr komplexes Thema. Und auf der anderen Seite geht es um den qualitativen Wert, das heißt, welchen Wert bemisst man denn der Informationen, die man schon hat, zu, gerade auch in Bezug zu dem, was man vielleicht noch nicht weiß. Und alleine aus die, diesen beiden Aspekten, also dem Informationsmangel und dem Wert einer Information, ließen sich schon riesig große Diskussionen äh, starten, weil man eben nicht weiß, in welchem Verhältnis man das zueinander setzen muss in dem jeweiligen Themengebiet. Also sie korrelieren auf jeden Fall miteinander, aber, und das werden wir später noch sehen, der qualitative Aspekt und der quantitative Aspekt können das sehr stark begrenzen. Das heißt, äh, Richard Jochen kommt zu dem Schluss, Komplexität ist Erkenntnishinderung in Erscheinung. So, das ist erstmal das, was Komplexität sagt. Jedes Thema ist komplex, solange bis wir es überwinden können. Und zwar zum Beispiel materiell, logisch oder strukturell. Ja, hört sich jetzt alles erstmal ziemlich abstrakt an, aber wenn wir dann gleich zum Birkenbielchen-Modell gehen, dann kommen wir schon ein bisschen weiter bei dem Thema. Dann kommt er noch auf Niklas Luhmann zu sprechen, einen deutschen Soziologen, der sagt, Komplexität ist selbst zu komplex für die Begriffsbestimmung. Und das, also auch im semantischen Sinne, ähm, im weitesten Sinne halt irgendwie, wie man es sprachlich fassen kann. Darum, gerade weil man es auch sprachlich nicht fassen kann, muss Komplexität unsicher sein. Und da sind wir halt auch wieder beim gesellschaftlichen Begriff. Komplexität ist immer mit Unsicherheit verbunden, weil dort verschiedene Aspekte zusammenspielen und eben Phänomene hervorbringen, mit denen der Mensch nicht einfach umgehen kann. So, das ist erstmal das, was Richard Jochum grundsätzlich in seinem seinen Beitrag angerissen hat. Der geht natürlich noch weiter, den werde ich auch verlinken in dieser Folge, unter dieser Folge. Und dann kann man sich das selber noch angucken, aber das ist so das Wichtigste, was ich für mich da herausgezogen habe. So, jetzt kommen wir, um beim Komplexitätsthema weiterzukommen, gehen wir einfach mal ein bisschen tiefer noch da rein. Und zwar mit Birkenbiel, die nicht nur einige Definitionen vorgestellt hat, was ich eigentlich für unerlässlich halte, um dieses Themengebiet zu durchdringen, sondern sie hat eben auch ihr eigenes Modell vorgestellt. Also sie hat gesagt, stellen wir uns mal vor, was die Wissenschaft sagt. Die Wissenschaft sagt ja, die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Ne? Erstmal eine sehr gewagte Behauptung, finde ich ganz grundsätzlich, dass man das so genau datieren kann. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dann hat die Wissenschaft zusätzlich gesagt, vor 600 Millionen Jahren soll komplexes Leben entstanden sein. Das heißt, Einzeller haben sich zu mehrzelligen Verbänden geformt und erste, ja, man kann sagen, höhere Lebewesen haben sich daraus entwickelt. Wenn wir das jetzt übertragen, 4,6 Milliarden Jahre Erde auf... Ähm, Kilometer heruntergebrochen, dann haben wir 4600 Meter und bei 600 Millionen Jahren haben wir 600 Meter. Das ist ganz wichtig zu wissen, um gerade auch den Menschen dort einordnen zu können. Der Mensch existiert nämlich in dieser Skala dann erst seit drei Metern. Ja, seit 300, äh, nicht seit 300, seit drei Millionen Jahren gibt es in etwa den Menschen, nicht den Homo Sapiens, den Homo Erectus und andere verwandte Arten. Der Homo Sapiens ist ja erst dann, ich glaube vor 150.000 Jahren Dazu gekommen oder hat sich daraus äh, gebildet. Es sind dann plötzlich nur noch ähm, 150 Zentimeter. Aber ja, der Mensch als solches, die Gattung Mensch, soll seit drei Metern existiert haben. So, Jesus war vor zwei, Milli zwei Millimetern geboren und die Sicherheit wurde vor 0,31 Millimetern erschaffen, ja, auf dieser riesigen Skala von 4.600 Metern von 0,31 Millimetern, was meint Pekenbild damit, von 0,31 Millimetern, also ungefähr vor 300 Jahren, kam Newton und hat gesagt, Gott hat die Welt wie ein Uhrwerk erschaffen, hat sie einmal aufgezogen und läuft bis in alle Ewigkeit. Und wir können sie als Mensch quasi jetzt erfahrbar machen, prognostizierbar machen, wir können alles messen. Ja, dann kam die Quantenphysik dazu und hat immens viel Unsicherheit in dieses Denken mit reingebracht, weil plötzlich hat man ja festgestellt, hm, ist doch alles nicht so wirklich messbar. Und es gibt ja, wenn man ne, im subatomaren Raum guckt, auch nicht wirklich diese harten, festen Partikel. Es gibt eigentlich auch gar keine richtige Materie. Alles scheint irgendwie so Wellen zu sein und sowas. Also ganz schwierig, sowohl zu definieren, als auch einfach irgendwie zu fassen für die Wissenschaftler. Und wann war natürlich die Sicherheit erstmal weg, die man geschaffen hat, weil man nicht mehr sagen konnte, ja, alles ist Materie und wir können alles messen. Birkenbill sagt auch dazu, war damals alles noch abgetan unter dem Bereich unter dem Bereich subatomarer Raum eben. Das sind ja Phänomene, die nicht unbedingt etwas mit unserer Wirklichkeit zu tun haben. Aber wenn man heute darüber nachdenkt, wir haben jetzt schon ganz viele technische Geräte, die aus dieser Entwicklung heraus geboren wurden. Zum Beispiel das Handy. Das Handy ist ein Quantencomputer. Oder der Laser. Oder Supra, äh, Suprafluids und so weiter und so fort. Also das sind alles Dinge die aus der Quantenphysik entstanden sind und wo man auch sagen kann, die Phänomene, die ursprünglich eigentlich im subatomaren Raum waren, übertragen sich langsam auf unsere Wirklichkeit. Ohne die Theorie dahinter wäre das, was wir heute Technik haben, nicht möglich. Also hat sich in gewissem Maße bewahrheitet. So, Sicherheit wurde genommen im Jahre ja, 1900 bis 1925 so ungefähr mit einem erst Einstein-Relativitätstheorie, dann widerlegt von Quantenphysik, Heisenberg und Planck und Co. Und äh, ja, Einstein darüber auch verzweifelt, hat ja sein Leben lang versucht, das dann in eine einheitliche Feldtheorie zu bringen, weil das seine Relativitätstheorie widerlegt hat, hat es aber nicht geschafft. Und ganz viel Unsicherheit in der Wissenschaft entstanden. Jetzt muss man dazu sagen, die Menschen hatten auch früher schon versucht, sich selber Sicherheit zu schaffen, bevor die Wissenschaft da war. Indem sie zum Beispiel sagen, wir haben uns Glaubenssysteme aufgebaut, Götter. Wenn der Blitz einschlägt, hat das einen bestimmten Sinn dahinter. Die Planetenkonstellationen sind Zeichen Gottes, aber auch alltägliche Phänomene. Und so hat sich der Mensch auf jeden Fall auch versucht, an diese Sicherheit zu klammern, hatte aber auch einfach nicht die Voraussetzungen dafür, dass er tatsächlich in Sicherheit war. Also, er hatte nicht die technischen Möglichkeiten, er hatte nicht die ja, auch bautechnischen Möglichkeiten, er konnte sich einfach nicht so gut schützen, wenn jetzt der Blitz einschlägt. Mit der Wissenschaft wurde das denn ja alles möglich: ne, mit Blitzableitern, Faradayischer Käfig und so weiter. Das heißt, die Wissenschaft hat einen enormen Erkenntnissprung gerade auch innerhalb dieses Sicherheitsdenkens gebracht. Jetzt will ich aber die Glaubenssysteme nicht nur auf Sicherheit herunterbrechen, weil dazu zählt ja auch der spirituelle Kern, die göttlichen Erfahrungen, die man machen kann, die, die ja, tiefe Einsicht in sich selber. Das zählt alles dazu, aber Birkenmil hat zumindest das auch unter diesem Aspekt gesehen, was man auch gut machen kann. Um jetzt nochmal kurz auf dieser Skala zu bleiben, von 0,04 Millimetern kam die Chaostheorie hinzu und von 0,01 Millimetern die Komplexitätstheorien. Na, nur noch mal um ins Gedächtnis zu rufen, die Sicherheit von 0,31 mm laut Birkenmiller also das müsste jetzt schon wieder ein bisschen länger her sein. Ähm Dann ja, nur um das einordnen zu können. Jetzt weiter zum Thema Sicherheit. Wie hat denn die Chaos-Theorie überhaupt angefangen? Angefangen hat das mit einem sogenannten Meteorologen, also jemandem, der Wetter berechnet, Edward Lawrence hieß der, der hat am MIT, also am Massachusetts Institute for Technology gearbeitet von 1956 bis 1963 und hat eine unglaubliche Beobachtung gemacht. Er hat nämlich herausgefunden, dass kleinste Veränderungen in den Anfangsbedingungen, also das geht wirklich bis zu 14 Stellen nach dem Komma, enorme Auswirkungen auf das Endergebnis haben können. Er war einer der wenigen, die damals einen Computer hatten und er hat auch schon damals Berechnungen gemacht, wie kann man ne, das Wetter vorhersagen. Ähm, hat dann lange Zeit dann auch noch gedauert, also es war nicht so super superschnelle Kontencomputer, wie wir die heute haben, sondern extrem lange aufwendig. Hat dann aber auch am Anfang, als das Ergebnis ausgespuckt wurde, als er versucht hat zu runden, also ne, 14, plötzlich von 14 Stellen auf, nach dem Komma hat er gedacht, ja kann ich ja ne, ein bisschen kann ich auf zwölf Stellen äh, vorrunden oder von sieben Stellen auf fünf Stellen. Das dürfte ja nicht so viel machen. Aber die Kurve, die dann am Ende bei rauskam in diesem Diagramm, die hat zwar denselben Anfangsverlauf gehabt, aber ein ganz anderes Endergebnis. Und das hat er dann versucht zu publizieren, Ist dann leider ein bisschen ja, nicht schief gegangen, aber war mehr versteckt als veröffentlicht worden, weil die Meteorologen damals nicht so gute Mathekenntnisse hatte und die <lacht> Mathe-Leute haben ja nicht so wirklich ähm, meteorologische Zeitschriften gelesen, weil, ne, ist ja zu wenig Mathe. Und das wurde dann aber irgendwann entdeckt und daraus entstanden ist dann dieser berühmte Butterfly-Effekt. Also dieses, ähm, diese Sage, dass ein Schmetterling irgendwo auf der Welt, ähm, am anderen Ende der Welt ein Hurricane auslösen kann. Und das ist deswegen, das ist gar nicht so weit weg. Das war noch nicht der Beginn der Chaos-Theorie. Chaos-Theorie war schon ein bisschen weiter vorne, aber damals, äh, da hat man es schon wirklich auch mit technischen Geräten sozusagen verifizieren können. Vor war dann schon ein Mann, Henri Poqueret, 1903, den kann man als Vater der Chaostheorie theorie bezeichnen. Ne, Lawrence war ja 1956, 1963 und der hat auch schon damals festgestellt, dass Vorhersagen quasi unmöglich sind in einem solchen offenen, dynamischen System wie der Welt. Und er hat dann als Fußnote hinzugefügt, diese Dinge sind so bizarr, dass ich es nicht aushalte, weiter darüber nachzudenken. Und man muss dazu sagen, er konnte es damals ne, noch nicht ausrechnen. Aber trotzdem hat er schon dasselbe Ergebnis bekommen. Ja, das heißt, wo stehen wir jetzt gerade erstmal, wenn wir diese Ergebnisse der Chaos-Theorie bekommen haben? Also dazu muss man sagen, in was für einem System leben wir. Das ist ja auch seit 1950 so, seit der von Ludwig von später prognostizierten Systemtheorie relativ klar. Wir leben nicht in einem rein chaotischen System, weil alle Phänomene, die wir haben, lassen sich schon grundsätzlich beschreiben irgendwie. Also es ist nicht so, ähm, ja, dass es unbeschreibbar wäre, sondern man kann schon mit Formeln, wie das ja auch in der Mathematik gemacht wird, Phänomene auf eine möglichst kurze Beschreibung herunterbrechen. Aber es gibt eben auch manche Dinge, bei denen können wir das nicht. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die DNS. Die DNS ist eine rein zufällige Anordnung von Aminosäuren, bei der wir nicht sagen können, mit egal welcher Formel, wie genau es angeordnet wird. Aber wir haben die 20 Aminosäuren und wir können die 20 Aminosäuren vorhersagen oder ne, beschreiben. Das heißt, wir sehen hier, wir haben auf der einen Seite eine völlig zufällige Anordnung und auf der anderen Seite schon Ordnung. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ne, Chaos, auf der anderen Seite Ordnung. Und das ist auch ganz wichtig, ähm, ich werde auch unten drunter noch eine Abbildung einblenden, die ich ähm, sehr schön finde, die ist nämlich von Oliver Grewe, die hat er auch im Zuge der Birkenbiel, des birkenbill vortrags gemalt und das veranschaulicht das auch nochmal schön, Leben ist nämlich in der Mitte. Leben ist in der Mitte zwischen Chaos und Ordnung. Das Leben ist nicht rein chaotisch, das Leben ist aber auch nicht rein geordnet. Wenn es nur geordnet wäre, dann wären wir alle tot, dann könnten wir uns nicht bewegen, dann wäre alles starr, dann wäre, ja, ist einfach nicht lebendig. Auf der anderen Seite es ist es aber auch nicht alles rein auf den Zerfall oder auf die Entropie ausgelegt oder Wüst oder was auch immer. Es ist irgendwie... Ja, in der Mitte. Auch die Genesis hat ja zum Beispiel am Anfang gesagt, am Anfang war es Wüst und leer. Auch die Wissenschaftler sagen das ja mit der, mit der Big Bang Theory, die ich für genauso ähm, unverifizierbar halte wie die Genesis. Aber wir haben von beiden Ansichten, sowohl von Religion als auch von Wissenschaft gelernt. Am Anfang war es irgendwie wüst und chaotisch. Und dann hat sich das Leben in Richtung der Ordnung bewegt. Und das ist doch etwas, was wir ziemlich gut ziemlich gut in der Medizin beobachten können. Medizin sagt ja, wir haben einen physiologischen Bereich und wir können uns nicht allzu lange aus diesem physiologischen Bereich herausbewegen, ansonsten wird es pathologisch und pathologisch bedeutet, es wird krankhaft, Symptome entstehen und langfristig führt das zum Tod. Das heißt, wir müssen die Dosis, die Dosis macht das Gift, wir müssen den Bereich bewahren, in dem wir leben. Wir können nicht zu starke in zu starke Extreme verfallen. Das ist ja auch etwas wieder, was sich sehr gut nachvollziehen lässt, ähm, wenn man die Dualität studiert und beobachtet. Alle Phänomene dieser Welt sind ja sozusagen zweigetaktet. Kann kann ich jetzt wieder ein paar Beispiele für geben: die Richtungen oben und unten, links und rechts, aber auch Geschlechter, Mann und Frau oder in der Computersprache Bits Nullen und Einsen oder eben die DNA die aus einer Doppelhelix besteht und so weiter und so fort, habe ich ganz lang und ausführlich in meinem Buch beschrieben, aber man sieht eben, diese zwei Extrema sind nicht voneinander getrennt, sondern das Leben ist das, was diese beiden Aspekte miteinander verbindet und dazwischen, das, was dazwischen entsteht, zwischen diesen beiden Extrema, ist dann eben das, was man als Komplexität bezeichnen kann. Zwischen Chaos und Ordnung entsteht Leben und Leben ist immer komplex. Das heißt, gerade auch wenn jetzt zum Beispiel Menschen sich miteinander unterhalten, wenn zwei komplexe Lebewesen sich miteinander unterhalten, dann muss ja auch am Ende wieder was Komplexes dabei rauskommen. Jetzt gibt es ein paar Definitionen, die ich anführen möchte die auch Birkenbill genannt hat, weil ich sie ganz interessant finde, auch einfach mal, um sie gehört zu haben, um einen besseren Eindruck zu bekommen von der Komplexitätslehre, die ja einen Schritt weiter gegangen ist als die Chaostheorie. Chaostheorie sagt eigentlich nur, die Welt ist kompliziert und Komplexitätstheorie sagt, nee, die Welt ist nicht kompliziert, sie ist komplex. Also der Mathematiker Kolomogorov hat gesagt, die Länge der kürzestmöglichen Definitionen in den 1960er Jahren hat er das gesagt. Das ist das, das ist das, wie wir möglichst einfach eine komplexe Gleichung beschreiben können. Jetzt gab es aber Kritik daran. Das wäre nämlich dann so. Also wenn wir versuchen, die möglichst kurze Gleichung aufzustellen, ähm, und das ist dann das, was am Ende ähm, die Komplexität beschreiben soll, dann gab es die Kritik, dann wäre, wären Affen, die an einer Schreibmaschine tippen, komplexer als Goethes Faust. Das heißt, es kann hier nicht rein um die Formalie gehen, nicht rein um die Gleichung, nicht rein um das, was ähm, mathematisch beschrieben werden kann, was logisch beschrieben werden kann. Es geht nicht rein um die Information sozusagen, die drin steckt, sondern es geht eben auch um die Exformation als Kriterium. Und da sieht man das sieht man auch anhand von Witzen jetzt zum Beispiel. Warum sind Witze lustig? Weil sie immer ein gewisses Vorwissen von einem Menschen voraussetzen. Der Mensch muss mit nachdenken, der Mensch wird mit einbezogen und letztlich wird er auch ein bisschen in die Irre geführt, aber noch so, dass er es verstand, verste, verstehen kann. Das heißt, dieses ganze Geschehen eines Witzes kann man auch eigentlich als komplex äh, titulieren. <kannend throat> zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, wie macht man ein Auto wertvoller? Ddededede, nachdenken nach da. Wie macht man es wertvoller? Ja, vielleicht, indem man andere Felgen drauf macht oder was auch immer. Nee, indem man es auftankt. <facht> ja, also ziemlich stumpf, aber ähm, ist eben nicht das, was man erwartet hat. Und die Erwartungen sind eben auch als Exformation ein wichtiges ein Kriterium bei der Komplexitätstheorie. So. Das heißt, es geht hier in eine gewisse Art von Tiefe hinein. Nicht nur, man bleibt nicht nur an der Oberfläche mit der Komplexitätstheorie, sondern man möchte, wie Charles Bennett es 1985 gesagt hat, ähm, man möchte ein Kriterium der logischen Tiefe hinzunehmen. Das heißt, der Wert einer Nachricht besteht ähm, nicht nur in dem reinen Umfang und in dem, was vermittelt wird, sondern auch in dem, inwiefern sie mir, bei zum Beispiel der Nachahmung die Anwendung vereinfacht. Hört sich jetzt auch erstmal wieder sehr komplex oder kompliziert an, aber nehmen wir ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rezept für euch äh, ein Rezept ausprobieren würde, dann sehe ich hier, ich mache da meine Fehler, man könnte dies besser machen und so weiter und dann gebe ich das an jemanden weiter und derjenige, muss nicht dieselben Fehler machen wie ich, sondern kann einfach das Rezept nachmachen und hat am Ende denselben, also vielleicht nicht denselben guten Kuchen, weil es kommen ja auch immer noch Werte wie ähm, der Umgang und die Herzqualität und so weiter mit da rein, das zählt sicherlich auch alles noch zur Komplexitätstheorie mit rein, aber man sieht schon mal grundsätzlich das, was ich ähm, versuche mit meinem, mit meinem Rezept in Anführungsstrichen mit meiner logischen Tiefe zu erreichen ist, dass du eine vereinfachte Anwendung dieses komplexen Geschehens bekommst. Das gilt allerdings nur bei Problemen. Also man, ich habe ja anfangs erwähnt, Probleme sind etwas, was, von der also was mit der Komplexitätstheorie ganz eng gesehen werden, was ganz eng benannt wird. Es gibt aber nicht nur Probleme auf der Welt, sondern es gibt auch Prädikamente. Und was meine ich jetzt damit? Also Richard Farson hat gesagt, ein Problem ist linear, analytisch und es ist quasi eine einfache Aufgabe. Man geht zum Automechaniker und lässt sein Auto ähm, ja, einfach reparieren, weil man da gewisse Handgriffe kennt, gewisse Techniken. Man hat das einfach sehr lange gemacht, aber ein Auto ist halt kein allzu komplexes Ding, eine allzu komplexe Maschine, die kann der Mensch sozusagen noch beherrschen. Ein Prädikament ist etwas anderes. Da kommen verschiedene Faktoren zusammen, wo der Mensch plötzlich nicht mehr weiß, wie er das lösen kann. Das heißt, es wird da wieder diese gewisse Unsicherheit mit reingebracht, die eben Niklas Luhmann erwähnt hat. Ein solches Beispiele sind zum Beispiel Fischzucht oder Bienensterben. Da weiß man ja bis heute noch irgendwie noch nicht so richtig, ja woran liegt es. Eigentlich hat man schon ausgemacht, dass es ähm, ja, die, die Pestizide sind, die man eingesetzt hat. Oder vielleicht, dass der Imker sich die zig Kon äh, Kilo Honig unter den Nagel reißt. Aber dann sind so viele Studien in Auftrag gegeben worden, gerade auch von der Honigindustrie, die natürlich auch Geld darin verdienen will, die dann plötzlich gesehen hat, oh, es liegt an Klimawandel, oh, es liegt an Frostfeinen und dies und das und jenes, und dann kommen plötzlich so viele Faktoren hinzu, dass die Wissenschaft vor einem riesigen, zu fast nicht zu so bewältigbaren Haufen steht. Und das ist auch ein Problem oder ein Prädikament, was ich sehe, was die Wissenschaftler heute haben. Also Wissenschaft versucht ja immer, sich selber zu verteidigen. Das ist auch, ich habe mir letztens diesen Talk von Jubilee angeguckt, Scientists vs. Flat Earthers, ähm, die man merkt einfach, die Wissenschaftler sind teilweise sehr, sehr arrogant und nutzen dann Vergleiche wie, wenn du dein Auto repariert haben möchtest, dann gehst du zu einem Automechaniker. Wenn du aber etwas über Kosmologie wissen willst, dann gehst du zu einem Kosmologist, also zu einem Kosmologen. Es ist aber nicht dasselbe. Ein Auto zu reparieren, ist ein Problem. Ja, das ist einfach linear analytisch. Das ist einfach zu machen. Kosmologie ist aber ein Prädikament. Es ist ein nicht einfach zu lösendes Problem, wo viele verschiedene Faktoren zusammenspielen, wo eben auch, wie eingangs ähm, von Richard Jochum erwähnt, viele Faktoren hinzukommen, die uns an der Erkenntnis hindern. Ja, also das muss man immer mit berücksichtigen. Die Welt ist eben auch als ein offenes, dynamisches System nicht linear. Sie kann nicht nur analytisch betrachtet werden. Weil auch hier, wenn wir wieder dieses System, was ich gerade von Birkenbill vorgestellt habe, ähm, hinzuziehen, Leben ist komplex, in der Mitte zwischen zwei Faktoren, dann sieht man auch hier wieder, ähm, ja, die Welt muss einen gewissen Rand oder muss einen gewissen Bereich wahren. Wir können nicht nur linear da drauf gucken, wir müssen auch emotional da drauf gucken und nur so funktioniert die Welt. Wenn wir das eine ausblenden, dann kommen wir in ein Extrem hinein und dann werden wir zu unzureichenden Ergebnissen kommen am Ende. Ich möchte gleich auch noch kurz auf die Anwendung der Komplexitätstheorie eingehen, aber eine, ein Phänomen auch noch kurz erklären, weil das auch noch ganz wichtig ist und Birkenbiel das in dem Zug mit benannt hat, ich das aber auch in meiner Masterarbeit noch erwähnt habe. Also, Birkenbiel sagt, die Welt ist mehr als die Summe seiner Teile und das wird auch inzwischen von den meisten Wissenschaftlern so akzeptiert. Das wird zum Beispiel auch in der Systemtheorie akzeptiert, ähm, auch wenn es nicht, noch nicht vollständig integriert wurde, weil wenn man tatsächlich sagt, die Welt ist mehr als die Summe seiner Teile, dann muss man davon ausgehen, dass auch gleichzeitig irgendwie eine höhere Macht in dieser Welt vorherrschend ist, die der Mensch noch nicht erkennen kann. Ja, also vielleicht in Ansätzen, sowas wie die Phänomene Schwarmintelligenz, die auch schon extrem oft äh, erprobt wurden und wissenschaftlich geprüft wurden. Vielleicht kann man dadurch einen Ansatz erkennen, was denn eigentlich gemeint ist mit die Welt, ist mehr als die Summe seiner Teile. Auch zum Beispiel über sowas wie die morphogenetischen Felder, die Rupert Sheldrake postuliert hat. Aber im Grunde genommen können wir es nicht wirklich erkennen, zumindest noch nicht mit unserem jetzigen ähm, Verstand. Und das hat etwas mit Emergenz zu tun. Emergenz ist ein Phänomen, ähm, was auch sehr gut verifiziert ist. Ähm, und zwar ist, wird das auch sehr deutlich an der Temperatur. Emergenz beschreibt, dass eine neue Eigenschaft entsteht aus bestimmten Teilen eines Systems, die aber nicht durch die Teile des Systems selber zu erklären sind. Also zum Beispiel Temperatur. Die einzelnen Temperaturmoleküle denen wohnt ja nicht die Temperatur selber inne, sondern dadurch, dass sie miteinander schwingen und sich aneinander reiben, entsteht dann letztlich die Temperatur. Das heißt, durch das Zusammenspiel verschiedener Elemente entsteht etwas Neues. Die Welt ist damit mehr als die Summe seiner Teile. Die Menschheit an sich ist auch mehr als, ähm, ja, als der Mensch an sich. Die Menschheit bringt ja etwas Neues hervor, nicht nur jetzt Technik, nicht nur rein linear, maschinell gedacht, durch Maschinen und so weiter, dadurch, dass sie bestimmte Phänomene erklären kann, sondern eben auch geistig, spirituell, die Menschheit hat das Potenzial, sozusagen zu etwas Höherem zu werden. Das sagt so oder so ähnlich auch die Systemtheorie, also die Systemtheorie versucht zu beschreiben, nach Bertha äh, Lanfi, ähm, dass es verschiedene Systemebenen gibt, also es gibt Moleküle, und natürlich auch, ne, darunter auch kann man auch noch alles mitfassen, Quanten und so weiter, aber gehen wir mal von Molekülen aus, dann sind darüber ähm, Zellen, dann sind darüber Gewebe, dann sind darüber einzelne Organe, dann ist darüber der Mensch, dann ist darüber eine Beziehung, dann ist darüber die Familie, über der Familie steht die Sippe vielleicht, darüber die Gesellschaft, darüber die Menschheit und über der Menschheit stehen dann wiederum die Biosphäre über der Biosphäre der Planet, über den Planeten die Galaxie und so weiter und so fort. Also was die Systemtheorie macht, ist einzelne Systemebenen zu definieren und zu sagen, alles steht im Austausch miteinander. Und nicht nur im Austausch, das, die jeweils nächsthöhere Sphäre ist gleichzeitig auch davon abhängig, was auf den unteren Ebenen passiert. Weil oft, wenn auf den unteren Ebenen eine Störung passiert, das ist ja beim Auto genauso, dann kommt es dazu, dass das größere Ganze sozusagen nicht mehr richtig funktionieren kann, weil damit das größere Ganze funktionieren kann, muss alles in seiner Einzelheit gewährleistet werden, also in seiner Funktion. Das Problem an der Systemtheorie ist, dass die Systemtheorie ziemlich auch maschinell linear wieder denkt. Also es ist semantisch das Beste, was wir bis jetzt haben. Die Systemtheorie... Fokussiert aber noch nicht stark genug für mich, dass auf den jeweiligen Systemebenen auch Autonomie herrscht. Also der Mensch auf seiner Ebene kann beeinflussen, ob die Moleküle jetzt richtig funktionieren oder nicht. Einfach dadurch, dass er eine gesunde Lebenseinstellung hat. Das ist etwas, was das biopsychosoziale Modell zwischensagt, was auch durch die Systemtheorie gestützt wird und auch durch die Leib-Seel-Identitätstheorie -Identität, äh, von Baruch de Spinoza. Aber es wird eben noch nicht stark genug fokussiert, weil das ist ein reziprokes Verhältnis. Das bedeutet, dass der Mensch ähm, oder nicht nur der Mensch, das sagen wir alle Systemtheorien, äh, alle Systemebenen immer im Verhältnis zueinander stehen und nicht so einseitig betrachtet werden können. Ja, wenn da eine Störung vorliegt, also auf, auf zum Beispiel Ebene der Gewebe, dann wird alles darüber auch automatisch leiden. Es ist auch so, dass wenn jetzt das Gewebe leidet, dass ne, der Mensch leidet und wenn der Mensch leidet, leidet die Gesellschaft und wenn die Gesellschaft leidet, leidet der Planet, ja, das kann man so sagen. Aber es ist eben natürlich auch auf höherer Ebene zu betrachten. Das heißt, was hat den Menschen dazu gebracht, überhaupt das Gewebe krank zu machen? Was hat die Erde dazu gebracht, den Menschen krank zu machen? Was hat das den, den Kosmos sozusagen krank gemacht? Ja, also es ist, es ist alles miteinander irgendwo verbunden. Das sagt ja auch die Physik lustigerweise heute durch die Quantenphysik mit der Verschränkung. Aber das wollte ich unbedingt nochmal vielleicht so ein bisschen klarer machen. Ich habe ja meine Masterarbeit darüber geschrieben. Und wir können gerade durch die Komplexitätstheorie bestimmte Probleme, Prädikamente, die wir im Alltag haben, nicht mehr so linear und einseitig betrachten, wie wir das bisher gemacht haben. Dazu ist der wissenschaftliche Fortschritt einfach zu weit. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Covid-19-Pandemie ansieht, und da sind wir beim Anwendungsfeld oder auch zum Beispiel die Klimakrise, da muss man hier sagen, es wird nach wie vor angegangen, als ob es ein Problem wäre, nicht ein Prädikament. Ja? Also es wird auf einer Ebene angegangen, zum Beispiel bei der Klimakrise, oh, wir müssen jetzt CO2 hart besteuern, damit die Leute aufhören, CO2 in die Erde zu, äh, auf die Erde zu pusten. So. Aber das Problem liegt ja tiefergehend. Das Problem liegt ja nicht daran, ob der Mensch jetzt etwas macht oder nicht macht. Das ist das, was auch Jochen Kirchhoff in seinem Buch ähm, Was die Erde will beschrieben hat. Der Mensch ist immer eingebettet in eine gewisse Art von Bewusstseins. Sphäre. Der Mensch macht eine Bewusstseinskrise durch. Diese Krise liegt tiefer als die ökologische, sozusagen die ökologische Krise. Das ist die tiefenökologische Krise, so kann man sie vielleicht bezeichnen. Der Mensch fühlt sich vielleicht verloren, er hat keine Perspektive mehr, weil er nicht mehr weiß, was er überhaupt in diesem Kosmos macht, warum er da ist. Und vielleicht zerstört er deshalb automatisch die Erde. Und genauso ähnlich auch mit der Covid-19-Pandemie. Also wenn man die Covid-19-Pandemie betrachtet, dann wurde ja bisher immer gesagt, ja, wir müssen Lockdowns machen, damit die Infektionszahlen ähm, eingedämmt werden. Aber es geht ja eben nicht nur um die Infektionszahlen, das ist ja viel tiefer gehen. Warum ist der Mensch denn heutzutage überhaupt in der Lage von so einem in Anführungsstrichen schwachen Virus, was eine Mortalitätsrate von 0,15 oder 0,25 hat, dahingerafft wird? Warum ist sein Immunsystem nicht mehr stark genug? Dann schaut man sich die Zahlen an. Dann schaut man, zwei Drittel der Menschen in Amerika sind inzwischen übergewichtig äh, bei den Männern und bei den Frauen, ich glaube, die Hälfte. Und in Deutschland sieht es ähnlich aus. Und So viele Begleiterscheinungen, die wir inzwischen haben, weil das, die Gesundheit nicht mehr vom Menschen das höchste Gut ist und auch ein würdiges Leben zu haben, ein zufriedenes Leben zu führen, sondern man versucht, Leben, um jeden Preis zu verteidigen, kostet es, was es wolle, egal ob man jemanden an Maschinen anhängt oder nicht. Also das ist all das, was ich gerade beschrieben habe mit dieser Covid-19-Pandemie und mit der Klimakrise. Das ist ja, wenn man das zurückführt und gerade auch auf Systemebene betrachtet, ist das ja immer eine tiefergehende Bewusstseinskrise, dass der Mensch sich nicht darüber bewusst ist, was er denn eigentlich will und was er mit seinen Taten und mit seinen Denken auch eigentlich verursacht. Ja, muss man so eindeutig sagen, muss man so formulieren und ich will auch nicht bezweifeln, dass es einen Klimawandel gibt und ich möchte auch nicht bezweifeln, dass es Covid-19 gibt, aber ich möchte ernsthaft bezweifeln, dass wir mit den bisherigen Ansätzen, die im Mainstream so vertreten werden, in irgendeine Richtung kommen, die für uns fruchtbar und sinnvoll ist, weil so wie wir bisher vorgehen, wenn wir versuchen, ein Prädikament anzugehen, als ob es ein Problem wäre, erschaffen wir uns einfach dadurch nur noch 10.000 mehr Probleme. <lacht> also ja, die Welt ist nicht linear, die Welt ist mehr als die Summe ihrer Teile und genau, das nächste Mal wenn du vielleicht vor einer Entscheidung stehst hast du im Hinterkopf, wenn ein Schmetterling tatsächlich in der Lage dazu ist, irgendwo auf der Welt einen Hurricane auszulösen, dann sei dir auch bewusst darüber, dass du Dadurch, dass du jetzt nicht auf diesen Menschen mit Du Arschloch reagierst, sondern dankbar bist, freundlich bist, auch dich mal zurücknimmst, extrem viel beeinflussen kannst. Weil dadurch der Mensch möglicherweise einen besseren Tag hat, der seinen Angestellten einen besseren Tag macht, die Angestellten wiederum ihre Kinder besser behandeln, die Kinder wiederum die Kindergartenhelfer besser behandeln, die Kindergartenhelfer ihre Familie und so weiter und so fort. Und dadurch entsteht dann sozusagen ein Gesamt- Bild eine Gesamtkomposition, in der die Menschheit eigentlich immer füreinander ist und voneinander abhängig und sich selber in eine positive Richtung bewegen kann. Aber dafür muss diese Einsicht überhaupt erstmal da sein. Diese Einsicht muss sein, es geht um mich und um den Menschen. Es geht um meine Systemebene, nicht darum, dass ich auf anderen Systemebene versuche, irgendwas zu reißen. Weil so was, wenn der Klimawandel am Ende tatsächlich nicht Menschen gemacht ist. Wir schränken uns ein, sind CO2-neutral. so Und dann so, haben wir uns umsonst gegeißelt, haben umsonst quasi ähm, auch Zeit verschwendet, weil wir das ja auch alles hätten nutzen können, um, um auf unser Bewusstsein zu achten. Und ja, haben es dann am Ende wieder nur in irgendeinem Irrgarten verlaufen, in irgendeiner Ideologie, ähnlich wie bei der Covid-19-Pandemie. Und, und sind die Kollateralschäden dann am Ende eigentlich egal. Und das ist nicht mein Ziel. Und ich denke auch nicht, dass das Ziel meiner Zuhörer ist. Und genau, das ist das, was ich soweit dazu sagen wollte. Es ging viel um Richard Jochum, viel um Birkenbiel, was die alles so Schönes vorgestellt haben. Nochmal kurz vielleicht zusammenfassend. Die Komplexitätstheorie lehrt ja auch irgendwo, dass der Mensch eigentlich in einem sehr, sehr unsicheren und offenen System lebt. Und der Mensch muss bei sich selber anfangen, um da durchzusteigen, um vielleicht auch zu gewährleisten, dass er ja, seine Autonomie wahren kann, dass er nicht in bestimmte Ideologien verfällt, sowohl was Wissenschaft angeht, als auch was ne, Religion angeht, sondern dass der Mensch für sich selber denkt, dass der Mensch das komplexe System erstmal wahrnimmt und sich damit vertraut macht und auch nicht immer nur linear vertraut macht, nicht immer nur intellektuell rein analytisch, sondern mit dem ganzen Menschsein. Ja? Also die Komplexitätstheorie oder die Komplexitätslehre wäre ein super Anfang, damit der Mensch sich auch als ganzer Mensch begreift. Nicht immer nur als soziales Wesen, nicht immer nur als biologisches Wesen, sondern als ein Bio, Psycho, Sozial, Spirituell, Metaphysisches Wesen. Und das soll es für diesmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht allzu öde, dass euch die Augen zugefallen sind beim Zuhören. Aber ich denke, das war ein ganz spannender Einblick. Diesmal wieder in eine eher wissenschaftlichere Folge, in eine wissenschaftliche Theorie. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.